0: Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lippedem. Heute habe ich Madeleine Kaniut hier im Interview. Und viele von euch haben wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Lippedem schon mal von Madeleine gehört, denn sie hat das Buch äh, Dicke Beine trotz Diät, mein Leben mit Lippedem, geschrieben. Und sie ist auch Botschafterin für das ähm, Lippedem Hilfe Deutschland e.V., für den Lippedem Deutschland Hilfe e.V. Und außerdem ist Madeleine in erster Linie Schauspielerin und Sängerin. Und sie spielt zum Beispiel in der RTL-Soap alles, was zählt mit. Und sie ist auch Frontfrau von Coverbands wie ähm, 80 Special und Nightliners, habe ich nochmal angehört, <lacht> werde ich auch mal verlinken unter dem Podcast. Und äh, neben der Botschafterrolle für den Lippe dem Hilfe Deutschland e.V. engagiert sie sich auch noch sozial für die DKMS und für Kinderlachen e.V. Ja, Madeleine, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest für ein kleines Interview. Hallo, ich freue mich auch. Danke. <lacht> Ähm, ja, ich äh, finde ja bei dir die Kombination recht spannend, dass du ähm, zum einen über 20 Jahre so dich mit dem dem unwissentlich herumgeschlagen hast, ja? was ja bekannterweise eine Krankheit ist, die eher dazu führt, dass man sich tendenziell so ein bisschen versteckt, als dass man sich zeigt. Ne? Und gleichzeitig hast du ja einen Beruf gewählt, bei dem du dich total zeigen musst und auch häufig im Mittelpunkt stehst als Schauspielerin und als Sängerin. Und ähm, ja, da will ich natürlich mit dir drüber sprechen, wie du das über die Jahre so gewuppt bekommen hast. Mhm. Und man lasst uns aber erstmal so in der Kindheit und in der Jugend starten. Mhm. Weil, ähm, ich habe nämlich in deinem Buch gelesen, ähm, habe ich auch eine witzige Parallele entdeckt. Ähm, ich war auch damals in Tanzgruppen und als diese Serie Anna rauskam, habe ich auch mit Ballett angefangen. Mhm. Aber ich war damals erst sechs und du warst ja schon so 13, als du dich dann bei einer Ballettschule vorgestellt hast. Und ähm, da schreibst du in deinem Buch, ähm, dass du gar nicht erst vortanzen durftest und direkt aussortiert wurdest mit dem Satz, ähm, ungeeignet, ihre Beine sind zu kräftig und die Körperproportionen stimmen nicht. Ähm, wie bist du denn mit dieser Erfahrung umgegangen? War das so das erste Mal, dass du damit in Büro gekommen bist, mit so einer Reaktion auf deine Beine?
1: Ja, äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich hatte vorher, natürlich wusste ich immer, meine Beine waren schon immer ein bisschen kräftiger als die von anderen Mädchen in dem Alter. Und ähm, Aber mein Traum war, Tänzerin zu werden. Ich wusste, ich kann gut tanzen. Also ist doch egal, ob meine Beine jetzt irgendwie zwei Zentimeter dicker oder dünner sind als andere. Ich will tanzen so. Und ähm, das war ja noch DDR. Das gab waren halt noch andere Voraussetzungen und, und ähm, auch sehr strenge. Wir hatten halt diese russischen Ballettschulen. Und ähm, dann bin ich zuerst nach Leipzig gefahren. Ich glaube, da war ich sogar zwölf. Und ähm, das war sowieso erstmal schon, man musste also entweder diese hautengen äh, Ballettanzüge anziehen. Gab es bei uns im Osten gar nicht. Ich hatte die nicht. <lacht> Vielleicht gab es die manchmal in Berlin, aber so in der kleinen Stadt gab es die nicht. Oder ein Badeanzug. Und dann dachte ich schon, mmh, Badeanzug, weil natürlich hat man sich instinktiv, auch in dem Alter schon, weil da brach das ja schon aus, es war ja schon pubertierendes Alter, mhm. irgendwie versteckt oder oder zumindest so ein bisschen die Beine immer versteckt. Und dann dachte ich, ja gut, hm, Badeanzug, da ist nichts zu verstecken, aber okay, ist dann halt so. Und ich meine, gepunkteten Badeanzug angezogen <lacht> und mich dann aufgewärmt und alles, ne, und dann haben die uns tatsächlich in Leipzig damals in einer Reihe aufstellen lassen und gesagt, du, 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 danke, vielen Dank, aber, äh, was? Ich darf nicht mal tanzen. Die wollen nicht mal gucken, wie ich tanze. Warum ist, warum? Was, ne? Also das war für mich so, ich dachte, also unverständlich, aber natürlich Drama. Also war mhm. gelaufen. Ich habe nur geheult. Und ähm, dann gerade in dem Alter kommt man, und das ist ja heutzutage auch noch so durch die Medien leider sehr verschärft, mhm. kommt man halt auf die Idee Diät, Diät. Die, die, ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Ich ja war allerdings im Oberkörper total mager damals, da war ja nichts dran. Und ähm, mit zwölf macht man dann auch noch nicht wirklich. Also heutzutage ist es anders. Damals war es halt, war es halt gar nicht so. Wir wussten auch nicht so viel über Ernährung, wie es heute zum Beispiel schon ist. Mhm. Ähm, und in der DDR, muss ich auch sagen, hat man sich eigentlich... Ja, gar nicht so schlecht ernährt, weil diese ganze Fertignahrung gab es nicht. Es gab nur frisch, es gab eigentlich immer nur das, was in der Saison gerade zu haben war und es gab auch nicht wirklich viel Zuckerzeug und Naschen. Das hat einfach nicht geschmeckt. Also,
0: also so, wie man es heute eigentlich empfiehlt, ne? wie man sich ernähren soll. Ja. Also ich weiß nicht, ob also, es war nicht
1: bestimmt nicht alles gut, weil auch unsere Tierhaltung damals voll mit Hormon gepumpt war und, und Antibiotika und so. Das, äh, ne? Also bloß nicht äh, da sagen, das, ist, das war alles gut, aber es gab zumindest nicht dieses konservierte Zeug oder so. Und ähm, ja, insofern ähm, nahm das dann da so seinen Lauf. Dann habe ich es ein Jahr später nochmal versucht an der Berliner Ballettschule. Total dämlich, die war eigentlich viel strenger, aber ich dachte, ja, ist egal. Da hatte ich dann schon so eine knallenge Hose, die habe ich dann auch angezogen, weil das viel schöner war, als im Badeanzug zu hinzugehen. Ja, und äh, die musste, ich musste mich noch nicht mal ausziehen dort. Ich kam da an und auf dem Weg in den Aufwärmraum hat man mir schon gesagt, warum haben sie sich denn hier überhaupt beworben? Haben sie nicht gelesen? Wir suchen sehr, sehr dünne Mädchen. Und dann konnte ich schon gar nichts mehr sagen dazu, weil ich so ein Kloß im Hals hatte und einfach dachte, mich heulen, nicht heulen, nicht schon wieder heulen, nicht heulen. Und ähm, dann hat die das auch gemerkt und so ganz unmenschlich waren die ja dann doch nicht. Und dann meinte sie, naja, komm sie erst mal mit. Und so, aber dann gleiches Prozedere. Ich kam nie zum Tanzen. Also ich wurde mhm. aufgrund meiner Körperlichkeit quasi immer direkt aussortiert. War allerdings auch, ich war sehr fraulich. Ich hatte damals mit, mit 12, 13 schon ein bisschen Busen und, und hatte weibliche Formen. Mhm. Ähm, war nie überhaupt nicht dick oder so. Und, und auch heute, also meine Beine waren natürlich proportional. Weiblich, aber selbst damals noch nicht wirklich dick oder, oder überdimensional oder so, absolut nicht. Aber eben fürs klassische Ballett nicht geeignet.
0: Du warst schon zu viel. Und ähm, eher so an den Oberschenkel oder auch an den Waden? Nee, meine Waden waren damals noch ganz normal. Also okay. die Oberschenkel
1: waren das hauptsächlich, ja.
0: Und äh, wie groß bist du denn? 1,68. 1,68, okay. Weil äh, du hast ja ähm, geschrieben, dass du so mit 16 dann die erste richtige Diät gemacht ja. hast. Ne? Und da hast ja. du dann irgendwie voll schnell auch abgenommen, innerhalb von vier Wochen so neun Kilo. Ja,
1: genau.
0: Und aber gleichzeitig war das ja dann auch irgendwie so der Startschuss in so ein total stressiges Essverhalten, oder? Ja. Das ist dann, wenn man einmal so anfängt und, und dann vor allem, also ich
1: habe das damals so gemacht mit FDH, äh, weil ich ja, wie gesagt, noch nicht so viel Ahnung hatte von Ernährung. Ähm, habe halt tagsüber weniger gegessen und abends Abendbrot ausfallen lassen. Und habe mich nur dann wohl gefühlt, weil ich mit knurren, knurrendem Magen ins Bett gegangen mhm. bin. Also äh, wirklich total ungesund. Also so bescheuert. Aber gut, wir wussten es nicht besser. Es hat funktioniert, aber damit macht man sich den Stoffwechsel kaputt. Und wenn man dann wieder anfängt, halbwegs normal zu essen oder sich auch mal ein bisschen was zu gönnen. Also ich habe halt damals Zucker komplett aus, ausgekattet. Mhm. Dachte, ich habe keine Schokolade und kein Eis gegessen, aber Joghurt und so ein Scheiß. Ja. So, das ist drin. Aber das hat trotzdem funktioniert damals. Und da hatte ich halt innerhalb von drei Monaten hatte ich mich auf 47, 48 Kilo runtergehungert. Mhm. Wirklich runtergehungert. Also es war ja keine vernünftige Diät. Und ähm, habe mich auch sehr wohl gefühlt. Aber... Alle anderen haben gesagt, Gott, oh, du siehst schlimm aus. Und natürlich im Nachhinein, wenn ich Fotos sehe, denke ich auch, es mm. also sah wirklich schlimm aus. Und wenn ich dann aber auch diese Fotos mir angucke, es gibt so ein Foto, da bin ich ähm, auf Klassenfahrt in äh, Italien. Und da haben wir ein Foto auf dem Balkon irgendwie gemacht mit allen zusammen. Da habe ich ein so eingefallenes Gesicht und, und sehe da wirklich ganz schlimm aus. Und dann gibt es ein anderes Foto am Badestrand. Da bin ich mega dürr mit, mit Badeanzug. Aber damals fand ich auch meine Beine schön und dünn. Aber im Nachhinein betrachtet, wenn man dieses Foto sieht, sind die Beine proportional immer noch speckig, sage ich mal. Also mhm. ich aber speckig. Dellig, damals schon mit 16. Also nicht, dass ich Cellulite dellig, sondern wirklich, man sieht dieses weiche, knotige Gewebe mhm. schon. Das man. Und das ist ein Gewicht mit, mit 47, 48 Kilo, also was wirklich untergewichtig ist für die Größe. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das, die Beine waren halt trotz Diät und Sport, mit denen ich ja damals viel gemacht habe, auch ähm, überhaupt nicht fest oder muskulös oder so vielleicht innerlich, aber man sah keine Muskeln, gar nichts und das war alles sehr weich. Und ähm, ja, das und, das und dadurch bin ich natürlich in ein blöde, blödes Essverhalten gerutscht, was über Jahre dann anhielt, ja, von einer Diät in die nächste.
0: Und war das dann? Ähm Du schreibst an einer Stelle, dass du irgendwann auch mal 80 Kilo gewogen hast. Also dann war es irgendwie nach der Wende und dann warst du dann in den USA mal eine Zeit lang und dann hast du auch da erst dich nur so von Trockenbrot ernährt und dann aber irgendwann mal alle Fast-Food-Ketten durchgemacht und ähm, hast dann auch echt zugenommen, sodass deine Mutter jetzt schon gar nicht mehr erkennt Das war eine lustige Geschichte. Ich habe... Ähm, ähm äh, damals
1: äh, in den USA tatsächlich, man mag es glauben oder nicht, sehr viel über Erle Ernährung gelernt. Meine Gastfamilie hat auch sehr großen Wert auf gesunde Ernährung gelegt. Und ähm, die Amis waren uns oder sind uns ja da immer ganz weit voraus und haben damals schon ganz ganz tolle Salate gehabt und, und Riesensalatbars. Und da konnte man sich wirklich ganz gut gesund ernähren. Ähm, aber nichtsdestotrotz gab es da dann auch schon dieses tolle mexikanische Essen und Nachos mhm. Und, mhm. und Soße <lacht> was es alles so dazu gehört und ähm, auf Dauer konnte ich darauf nicht verzichten und dann hatte ich tatsächlich am Ende des Jahres Panik, weil ich eigentlich gar nicht wieder weg wollte, weil ich es da so geliebt habe und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt weg muss und äh, dann kriege ich nie wieder dieses Essen und dann habe ich mir alles reingehauen, was ging, aber auch den ganzen, die haben die haben ja nicht so Schokolade oder so, die haben die, aber das Schokolade ist da gar nicht so lecker wie hier zum Beispiel, aber die haben ja dieses ganze Kuchengedöns und diese, ja diese Pies und Torten und Donuts und, und ach, das gab es ja damals bei uns alles noch gar nicht, mhm. Anfang der 90er, wir sprechen hier von 1993, 1994 und ähm das habe ich dann alles gefuttert, alles reingefuttert. Na naja, gut, und wenn man dann vorher irgendwie dreiviertel Jahr, halbes Jahr, dreiviertel Jahr auf seine Ernährung akribisch aufpasst, und ich hatte damals auch schon wieder ein Gewicht von unter 50 Kilo, und dann innerhalb von einem Monat sich einfach mal alles reinstopft, was geht, kann man nur zunehmen. Mhm. Und ähm, dann kam noch dazu, durch diese Unterernährung, haben meine Haare damals halt extrem gelitten. Und als ich dann wieder äh, zugenommen habe, sah man das, also das, bei den Haaren zeigt sich das ja immer das ein paar Monate später, und dann dachte ich, okay, nee, die Haare müssen jetzt ab. Also ich will, das sieht doof aus, die sind kaputt. Und dann habe ich mir einen raspelkurzen Haarschnitt gemacht. Also das war wirklich so in den, in den letzten vier Wochen, wo ich da war. Und das habe ich meiner Mutter nicht erzählt. Ich habe nur gesagt, ich habe die Haare schneiden lassen, ihr kriegt noch kein Foto. Also damals gab es ja auch noch keine Handys, kein, mhm. kein Chat, was wir jetzt machen. Das gab es ja in den 90ern noch nicht, Anfang der 90er. Und ähm, naja, und dann kam ich so, uh, und fast also wirklich so, Haaren um, zurück und dann stand ich in Berlin am Flughafen und hatte mega schlechte Laune. Ich hatte mega schlechte Laune, weil ich eben nicht zurück wollte, weil ich, ich meine, es war ja logisch, dass ich zurück musste, aber das fiel mir so schwer, weil ich es da so sehr geliebt habe. Und ähm, dann wurde ich von diesen Beamten dort äh, am Flughafen auch noch gefragt, also das fand ich damals. Ich war damals 20, gerade mal, und dann fand ich so: was will, was will der von mir? Der sieht doch meinen Pass. Fragt er mich: Haben Sie was gekauft in den USA? Ich gucke den an und denke so: Hallo, ich habe dann ja gelebt. Mein ganzer Koffer ist voll. Ich habe den, hab den wahrscheinlich so blöd angemacht, dass der dachte: ich weiter. Also keine Ahnung. <lacht> aber ich, was weiß ich denn von Einführungsbestimmungen, habe ich mich überhaupt nicht für interessiert. Und natürlich habe ich meine ganze Garderobe, alles hatte ich da neu gekauft. Ne? Und ähm, naja, ich bin dann irgendwie durchgewunken worden mit einer mega schlechten Laune. Und dann steht meine Mutter vor mir. Und ich so, ja, was, was ist denn jetzt? Erkennt mich wohl wirklich nicht. Mehr. Und sie so, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, aber das war natürlich, ich war da wirklich sehr auf, aufgedunsen natürlich, weil man in so kurzer Zeit so viel zunimmt. Ähm, dann, dann ist man ja nicht nur, dann ist es ja nicht nur Fett, dann sind ja auch ganz viele Wassereinlagerungen dabei. Ja. Und äh, da war ich sehr aufgedunsen und sehr ähm, fett.
0: <lacht> und hast du das dann so gar nicht, erstmal so gar nicht gemerkt und, er, und dann gab es irgendwann oh, so. Doch, doch. Ja. Das
1: war mir sehr bewusst. Ähm, aber ja, das sing das, ne, das, das auch damals nicht nur mit dem Liedbild eben zusammen, aber solche ähm, Veränderungen, also solche Essensverhaltensveränderungen, beeinflussen ja ganz stark den Hormonhaushalt. Und also mit dem heutigen Wissen damals. Mhm. Wusste ich das, und ähm, dadurch äh, wird das Lipidem dann natürlich angefeuert. Ähm, nicht durch zu viel Essen, weil das, das, ist, das, das beeindruckt das Lipidem ja herzlich wenig, ob man her wenig oder viel isst, sondern äh, der damit verbundene, die damit verbundenen Hormonschwankungen. Mhm. Die sind ja das eigentliche Problem für das Lipidem. Ja. Und, ähm, Dadurch konnte ich natürlich, pff, mit normaler Ernährung habe ich das bin ich ja nicht so dick geblieben, also das, das ging ja dann irgendwie von alleine wieder weg, das Schlimmste, aber äh, was das dem angeht, das kriegt man ja dann nicht wieder weg, weil die Beine ja dann dicker, dicker, dicker werden genau. durch die Rundschwankung, nicht durchs Essen die normalen, gesunden Fettzellen, die da auch vorhanden sind im Bein, die werden natürlich auch wieder dünner. Aber nicht das, was vom dem beeinflusst mhm. ist. Das ist dann natürlich ein Problem. Und dann gerätst du in die nächste Diät-Spirale, weil du denkst, warum sind ja. die Beine denn nicht dünner? Und, ähm, das ist, und, und wenn man dann das Wissen nicht hat, wenn man weiß, okay, es ist jetzt dem mit dem heutigen Wissen, ich achte halt immer drauf, mich ganz konstant zu ernähren, immer eine gute Mitte zu finden, nie in das Extrem zu rutschen. Also immer drei Mahlzeiten am Tag. Natürlich, ich, ich ernähre mich sehr gesund. Ich verzichte auf Zucker, äh, mhm. obwohl es ist kein Verzicht, weil Zucker ist nicht nur, was die Figuren angeht scheiße und das liebe dem, sondern Zucker ist generell einfach der Körper braucht keinen Zucker. Der kriegt mhm. über andere Nahrungsmittel genug Zucker und ich Zucker kann ist auch viel Energie, Gift. Ähm, zumindest in der, die Dosis macht das Gift. ne? und ähm, ich ernähre mich schon sehr gesund und achte darauf, aber dass ich immer in der Mitte bin, also dass es nicht diätisch wird dass ich äh, immer schön ausgewogen und balanciert mit meinem Körper umgehe und das tut dem tatsächlich am besten habe ich festgestellt mhm. und, Ja, aber das Wissen hatte ich damals ja nicht und selbst wenn ich damals schon gewusst hätte, es gibt diese Krankheit und ich habe sie vielleicht, hätte ich ja das Wissen auch noch nicht gehabt weil man wird ja einfach nicht aufgeklärt. Das ist ja bis heute leider so. Das ist
0: bis heute so, ja, dass man sehr schlecht aufgeklärt ja, wird. Mhm. ich könnte mich
1: da mal drauf aufbringen. Ja. Man ja. wird völlig gelassen. Das ist halt auch so ein Thema, wo ich immer denke, weswegen ich auch gerne solche Interviews gebe, ähm, wo, ich, wo ich tatsächlich unser Gesundheitssystem sehr stark anklage. Ähm, wir haben ein gutes Gesundheitssystem und verglichen mit anderen Ländern sind wir wohl angeblich ganz oben dabei. Ja. Habe ich noch nicht viel von mitbekommen, weil immer, wenn ich tatsächlich akute Hilfe brauchte, Sei es Dem, sei es andere Dinge, musste ich alles selber bezahlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Außer damals bei meinem Kreuzbandriss. Okay. <lacht> nee, aber <lacht> wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich äh, sehe, Karneval, was weiß ich, äh, Alkoholleichen, Drogenabhängige, die gehen ins Krankenhaus, denen wird geholfen. Die versorgt, Was ja. gut ist. Also ich will das gar nicht verurteilen. Ich finde es ja. gut dass denen geholfen wird. Es muss auch so sein. Aber warum wird im Gegenzug nicht auch Menschen geholfen, die gar nichts dafür können? Und dem ist ja immer so eine Sache, da kann man nichts für. Also man kann da nichts für. Und äh, viele denken ja auch immer, Liebe, dem hat nur was mit Dick zu tun, was ja gar nicht wahr ist. Es ist auch ganz schlanke Menschen, auch selbst Menschen, deren Beinen oder Armen man das nicht ansieht, haben Liebe, dem Die haben die Schmerzen, die haben die äh, äh, Komplikationen, die damit zusammenhängen. Und dem wird nicht geholfen. Und das ist halt, und das ist nicht nur bei der Erkrankung, liebe den so, das betrifft ja auch andere Erkrankungen noch in unserem Gesundheitssystem. Und das ist halt so, was ich, wo ich denke, das stimmt doch irgendwas nicht. Die Pharmaindustrie verdient nicht dran, also warum sollen wir den Patienten helfen?
0: Eben. ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, weil die Pharmaindustrie ja. nicht dran verdient. Und deswegen kümmert man sich auch kaum, kümmert sich mal jemand um die Forschung. Ja. Alle Kommen groß mit ihren OPs. Ne? Ich meine, ist ja auch sinnvoll, ist ja auch hilfreich, aber ähm, das Thema wird ganz groß gespielt. Aber keiner kümmert sich halt mal darum, dass man nach der Ursache geforscht wird. Ja. ja,
1: also das ist halt das Ding. Ich schwöre dir, wenn es eine Pille geben würde dagegen, äh, dann würde die Krankheit jeder kennen. Jeder. Richtig. Und, ähm, dann, dann die Pharmaindustrie wäre natürlich ganz vorne dabei. Mhm. Aber naja. Ja, schwierig. Ähm, was OPs angeht, natürlich auch schwierig, weil wenn man es operieren lässt, ich bin absolut dafür, weil für mich hat es mein Leben verändert, aber mhm. man muss es ja auch richtig operieren. Man darf es nicht operieren wie bei einer normalen Schönheits-OP. Und man darf nicht davon ausgehen, dass man hinterher schlanke, tolle, schöne Beine hat. Das verwechseln nämlich viele Patienten. Die lassen sich operieren und sagen: Oh, ich habe immer noch ein delliges Bein und oh, ich bin ja immer noch nicht ganz schlank. Und das ist Quatsch. Das, darum geht es nicht bei diesen OPs, bei, bei Lipidem. Und das muss einem auch klar sein. Klar, der Umfang verringert sich, wenn man da was mhm. rausnimmt, aber man kriegt kein Modelbein. Definitiv nicht. Mhm. Ähm, aber man kriegt ein schmerzfreies Leben und ja. ein viel einfacheres Leben, weil die Proportionen vom Körper dann plötzlich viel besser zusammenpassen. Und ähm, man muss auch selber dann immer noch auf sich Acht geben und kann dann nicht denken, ach, jetzt bin ich operiert, jetzt kann ich alles essen oder das, mhm. das
0: geht halt nicht.
1: Aber das können andere Menschen auch nicht. Menschen ohne Liebe Dem müssen da auch drauf
0: achten. Mhm, auch drauf. Also, genau.
1: Und ähm, aber ja, es ist halt wichtig, richtig operiert zu werden, dass, dass die Lymphbahnen nicht verletzt werden, dass man komplett. Die Arme und Beine behandelt und nicht in nur stellenweise, wo man denkt: Oh ja, da ist jetzt akut, da behandeln wir, weil dann kommt es woanders wieder. Und ähm, das sind ganz viele Punkte, die man halt einfach beachten muss. Und die viele Ärzte auch nicht beachten und auch nicht wissen. Und die Krankenkassen schon mal gar nicht. Die wollen dann, dann zu irgendeinem, wenn, also es gibt ja die glücklichen Patienten, so ein paar Handvoll Patienten, die das tatsächlich von der Kasse bezahlt bekommen. Mhm. Und, ähm, aber dann sagt die Kasse, geht zu dem oder dem Arzt. Und das, muss dieser, also, und das ist halt auch, wo ich sage, ach, das ist eigentlich scheiße, weil man muss sich seinen Experten schon selber aussuchen dürfen.
0: Ja.
1: Wenn ich ich habe das Geld nicht von der Kasse gekriegt, wenn ich es bekommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich nicht angenommen, weil ich mich nicht von meinem Arzt hätte operieren müssen können damit. Mhm. Ich, ich brauche halt ein gewisses Vertrauen. Auf jeden Fall. Und das ist halt, da denken wir falsch. Und es ist halt auch so unwirtschaftlich von den Kassen. Ich habe in meiner Kasse jetzt irgendwie Hunderttausende von Euro erspart, mein Leben lang, weil ich mich habe operieren lassen auf eigene Kosten. Dank dir keiner. Ist auch egal, müssen die auch nicht. Aber... Diese Hunderte von tausend Euro sind die bereit zu zahlen für Lymphdrainagen und für Kompression. Wobei, man muss dazu sagen, Lymphdrainagen werden ja jetzt auch immer mehr mehr gestrichen, leider. Ja, mehr ist mehr
0: gestrichen, normal,
1: ja. So abgeht. Aber ähm, ja, die OPs kosten, die sind teuer. Die kosten, also diese drei Grund OPs ähm, haben mich so um die 16, 16, 5 oder so gekostet. Dann hatte mhm. ich noch korrektor ops und ähm, Aber selbst das, selbst sagen wir, es sind 20, 25.000 oder eben nur diese 15, 16.000, nur in Anführungsstrichen, für uns viel Geld, für, aber mhm. für die Kassen. verglichen mit dem, was die sonst zahlen, sind das Peanuts, die zahlen die aus der Portokasse. Und das ist so unwirtschaftlich und so unlogisch, wie die, mhm. wie die da denken. Nur weil es keine klinischen Studien gibt, ich meine, wie will man... Bei Liebe, dem Liebe, den bitte klinische Studien durchführen. Also das ist irgendwie so, so unlogisch. Und ähm, wenn ja. die Patienten
0: nehmen, die seit 20 Jahren operiert sind, dann haben die ihre klinischen Studien. Und ähm, ja. Ich gibt dir, es ja hier und da mal Studien angestoßen. Ich hatte ein Interview mit einer Ärztin aus Leipzig, die ähm, arbeitet gerade an der Studie, ja. Und <lacht> ich finde ich ja auch. Die Öffentlichkeitsarbeit, die wir jetzt auch machen, ist ja total wichtig. dass, immer, dass sie dass wenigstens die Mädels und Frauen selbst das erkennen, wenn es schon die Ärzte nicht erkennen, dass die sich ja. dann wieder erkennen, ja? Aber trotzdem. Normal, wenn man zum Arzt geht und sagt, was ist denn los mit mir? Ich weiß nicht irgendwie, dann sagen die, ja,
1: mach mal Diät, mach mal dies, mach mal das. Genau. Ich habe bei manchen Ärzten auch das Gefühl, selbst wenn viele interessieren sich nicht für Lipidem, kennen es nicht, wahrscheinlich. Aber bei manchen habe ich tatsächlich auch das Gefühl, die wollen es gar nicht aussprechen. Weil, wenn die sagen würde, Mädchen, du hast Lipödem, mhm. müssen, werden die an der Verpflichtung, was zu tun. Das heißt, die müssten dir irgendwie Luft und Kompressionsbekleidung verschreiben oder dich zu einem Spezialisten schicken, der das dann tut. Oder, ne? Und selbst die Spezialisten, die Phlegologen, sind nicht alle in der Lage dazu, das zu erkennen oder wollen es nicht erkennen, ich weiß es nicht. Weil, und das ist mein Lieblingswort, es geht auf deren Budget. Mhm. Mhm. Und ich lebe das, ich habe es schon so oft gehört und ich denke mir jedes Mal, ich werde gleich wirklich ausfallend. Ich kann ich das finde ich ganz schlimm. Ja. Aber das glaube ich mit einem Grund, dass viele Ärzte das auch nicht sagen. Also denke
0: ich mir, Kann Auf jeden ich Fall. da bin ich mir auch total sicher. Ich habe auch jahrelang ähm, meine Rezepte immer nur ein Sechser rezept bekommen, drei Monate Pause, eine jahrelang. Und irgendwann war ich mal in der Reha und dann hatte ich so einen langen Arztbericht mit zum Hausarzt gebracht und da stand anscheinend irgendwas drin, wo er dachte, oh mein Gott, bin ist ja wirklich krank. Und dann habe ich es ongoing bekommen. Und seitdem habe ich es, also immer nur Zehner, aber er macht es ohne Unterbrechung. Ne? Ja. Und ähm, ich habe aber schon auch mitbekommen. Auch dass eigentlich das eine Dauermedikation ne, bei sowas. Ja. Ja, richtig. Ähm, aber ähm, gerade, ich will gerade noch mal bei dir zurückgehen, weil du hast es ja, ähm, ja ni eigentlich nicht gewusst. Du weißt es ja erst seit drei oder vier Jahren, ne, dass du Lippe den ja, operiert. Wann wurde ich dann operiert? 14, ne? Ich
1: glaube, 14 war, wurde ich operiert. Ähm, September 2014 und im
0: ähm, Januar habe ich es erfahren. Ja. Ah, das ging ja dann auch relativ schnell. Ja. Und ähm, vorher, also zum, also zum Beispiel so die Zeit, als du aus den USA zurückkamst oder als du angefangen hast zu studieren und dich dann dafür entschieden hast, ja, ich möchte irgendwie Schauspielern tanzen, singen und so weiter, ähm, hattest du dann irgendwann mal so Hemmungen, Zweifel oder Ängste, den Weg einzuschlagen? Weil ähm, es ist ja halt ein Beruf, in dem halt die Optik und das Äußere noch mehr im Fokus sind als bei anderen Berufen. Ne? Also, naja, für mich war der Beruf eigentlich keine Entscheidung
1: sondern ähm, ein innerer Drang. Also ich wollte das ja schon klein, also ich war schon kleinstkind, da wollte ich ja. das schon. Äh, das heißt, ich habe mich eigentlich nie dafür entschieden. Ich konnte gar nicht anders. Und ähm, deswegen war das tatsächlich kein Thema für mich ähm, beruflich gesehen. Ähm, klar, habe ich immer versucht, mich vorteilhaft zu kleiden. Mhm. Aber ganz ehrlich sagen, privat hat mich das viel mehr eingeschränkt als beruflich. Ja. Also da, da beruflich war ich in der Rolle und habe irgendwas gespielt oder, oder mhm. ja klar, gerade im Musical-Bereich habe ich auch manchmal gedacht, wenn ich die ganzen dünnen Tänzerinnen dann gesehen habe und ich da mit vortanzen war, dachte ich, so oh Gott, ne, wie, wie soll ich denn da irgendwie bestehen, denkt man mal, habe ich aber irgendwie, ich habe ja meine Jobs bekommen, also man kann auch anders dann irgendwie bestehen oder bestechen oder vielleicht muss man ein bisschen besser sein, vielleicht muss man eine andere Ausstrahlung haben, das weiß ich nicht, ähm, vielleicht hatte ich auch einfach Glück. Ähm, aber privat hat mich das viel, viel mehr eingeschränkt. Also da habe ich mich viel mehr versteckt, da hatte ich viel mehr Hemmungen. Ähm, beruflich war das jetzt für mich gar nicht so ausschlaggebend.
0: Du hattest aber auch nicht nochmal so eine Situation wie damals jetzt in den Ballettschulen, dass du deswegen irgendwie ein Engagement oder so nicht bekommen hast. Zumindest nicht offensichtlich. Und nicht, dass ich es wüsste. Bestimmt, doch einmal, weil, doch einmal
1: kann ich mich tatsächlich daran erinnern. Ähm, das war, da hatte ich, äh, da, ich kam gerade vom, ich war ja mal fünf Monate auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff als äh, Musicaldarstellerin, darstellerin mhm. dann kam ich von dem Schiff zurück und mein Chef, vom Schiff damals, hatte mir ein Job in Köln im äh, Karnevalsbereich äh, äh, organisiert für die Karnevalszeit. Ich glaube, das war irgendwas äh, für das ZDF oder fürs öffentliche, rechtliche auf jeden Fall, ZDF, keine Ahnung, äh, so im, im Karnevalsballett im Hintergrund fürs, für die Fernsehaufzeichnungen. Ja. Und, tanzen. und ähm, ich hatte den Job schon, ich musste nicht zum Vortanzen, weil, weil er gesagt hat, die ist gut, die kann das, ja. die macht das. Er war auch der Choreograf. Und dann kam aber die, die Audition, ich war dann dabei, trotzdem, ich durfte mir das mit angucken und habe die Chefs kennengelernt und danach kam tatsächlich die Absage, das tat, tat dem Choreografen unwahrscheinlich leid, das hat mir auch die Wahrheit gesagt, was ich sehr, sehr schätze, mhm. aber für die, für die Chefs, Fernsehchefs, war ich dann tatsächlich zu dick und die wollten es nicht. Das war das einzige Mal, wo es offensichtlich war, wo ich es wusste, mhm. ansonsten sagt dir das keiner. Also die, die sagen ja nicht, nee, du bist zu dick, du kriegst die Rolle nicht. Ja. Das, die sagen einfach, nö, kriegst nicht, die, es gibt ja nie eine Begründung.
0: Ja, Gerade in der heutigen Zeit, sind, äh, da, man darf das ja eigentlich auch gar nicht sagen, ne?
1: Weiß ich nicht,
0: weiß ich kann gar man nicht. Man darf den gar nicht aufgrund sowas ausschließen. Ah, okay, ja gut, obwohl da ist, da ist
1: unser Job natürlich wieder ein bisschen anders. Ne? Ja, da okay. dabei, spielen solche Faktoren schon eine Rolle. Ich meine, ja. man kriegt ja auch manchmal Jobs nicht, weil man zu dünn ist oder, oder nicht weiblich. Oder die suchen dann eben gerade. Das ist, kommt ja auf Typen drauf an. Ja. Aber gut, als Tänzerin wird erwartet, man kann seine Beine zeigen, ne? man mhm. Das nicht unbedingt immer kann.
0: Ja, ja, ich hatte auch jahrelang Gardetanz gemacht und ich musste ja. das dann auch aufhören, aber nicht, weil mir das jemand gesagt hat, sondern weil einfach der Stiefel nicht mehr gepasst hat und es sah dann auch nicht mehr schön aus neben den anderen. Ne? Oh Gott, ja, ja, die, das Stiefel, die
1: Stiefelproblematik.
0: Ja. <lacht> Ähm, du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich mehr ähm, Probleme hattest so im privaten Bereich und ähm, ich, das kann ich auch voll verstehen, ähm, weil man hat ja schon Probleme mit den Outfits, sage ich mal, Also ich sage Hosenkauf logisch, ne, ist natürlich eine Qual, eine Jeans, bei, bei mir war das damals ähm, in der Jugend eine 60 was alle anhatten, an ich konnte es nicht anziehen ne? und ähm, auch mit Oberteilen, du hast es dass du dann die Taille betonst und dann musst du es aber locker über die Hüften fallen und dieser ganze Kram ne, ist ja super nervig. Und wenn man sich selbst noch so schön macht, die Haare schön, alles schön macht, macht einen Mädelsabend, wenn man vor den anderen Mädels steht, immer noch wieder, shit, wie sehe ich denn aus? Ne? Und das begleitet einen, wenn der Abend noch so lustig ist, immer parallel auf Autopilot läuft das parallel im Kopf mit. Ne? Nach dem ersten Cocktail und auch noch am fünften, es läuft immer mit. Und ähm, das, ist das, jetzt, das, ist, das ist genau richtig, was du sagst. Das ist
1: tatsächlich das Problem, weil es so im Unterbewusstsein verankert ist. Mhm. Und, und weil man sich, egal wie gut, ich hatte eigentlich immer ein ganz gutes Selbstbewusstsein, auch ein gutes Selbstwertgefühl, äh, mochte mich auch irgendwie immer. Aber das ist eben genau die eine Sache gewesen, die, die mir selber, die, vor allem von mir selber, hat die mir so Kopfzerbrechen bereitet, weil ich so hilflos damit war und wie mhm. ich wusste, weil es eben außerhalb meiner Kontrolle lag. Ich konnte es nicht kontrollieren. Und das ist halt, glaube ich, das Schlimme. Man hat keinen Einfluss darauf. Und das, das macht das macht krank, das macht auch psychisch krank, finde ich, also definitiv. Und das, das, das läuft halt, egal was man tut, irgendwie immer mit, das stimmt, da hast du völlig recht, das läuft unterbewusst, auch wenn man was ganz anderes macht, immer mit. Ja. Und ich erwische mich auch heute noch, ich bin, ich bin ja jetzt sehr, sehr glücklich und zufrieden ähm, mit meinem, nach den OP, so mit dem Äußeren, mit alles gut. Und erwische mich heute manchmal noch, dass ich irgendwelche Leute sehe oder so und denke, wow, toll. Und dann Kommt aber so langsam die Überlegung, ach nee, nee toll, ich bin ja jetzt auch toll. Also so, das <lacht> yes. ist tatsächlich so, ja. dass, dass man diese eigene Schwachstelle, dass das bei etwas dauert. Und mhm. das ist auch nicht sofort nach den OPs weg. Und das ist bei mir wahrscheinlich auch immer noch nicht, dass ich meine, wenn es 20 Jahre verankert ist, braucht es keine ja. zwei oder drei Jahre, um zu verschwinden. Es braucht halt Zeit. Aber es kommt. Also ich merke auch, es wird immer besser. Mhm. Aber das ist, das ist tatsächlich, ja, das ist schade, weil, weil dadurch so viel Lebensenergie die, die man ja eigentlich hat, total und, und was man macht, man macht selber ja was zu einem Problem, was natürlich gesundheitlich auch ein Problem ist, aber was ja, was das, was schlimm ist
0: irgendwie und, ja. und
1: unnötig ist, das ist halt so das.
0: Richtig, und ich finde auch solche Gedanken, ich finde es total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil man fühlt sich ja irgendwie komisch und wenn man es anderen Freundinnen mitteilt, dann sagen die Nee, was denkst du denn da und so weiter, aber es ist irgendwie, es sind Gedankengänge, die zu der Krankheit gehören. Sie gehören dazu und es ist nicht unnormal, wenn man so denkt und fühlt. Es ist nicht unnormal, das ist normal, ne? Und das hat auch, das hat also, da habe ich auch ganz
1: nach dem Buch ganz viel Zuspruch bekommen, dass, dass fast jeder Leser, der das, den, den es selbst betrifft mit dem Liebe dem gesagt hat so war das bei mir auch so war das so das mhm. war genau also jeder findet sich da in irgendeiner Art und Weise wieder was zeigt dass wir irgendwie alle wirklich das, dasselbe Problem haben und ähm, ja und ich glaube diese diese Hilflosigkeit die man da hat ist auch ein Stück weit mit Schuld dass, dass das halt so, so schlimm ist.
0: Ja, das ist auch, ich fand so eine typische Geschichte war ähm, in deinem Buch, das mit dem Kanu fahren, wo die Freundin dich gefragt hat, ne, für das Mädelswochenende und eigentlich gute Freundinnen, natürlich fährt man damit aber kann ich mir genau vorstellen: Kanu, hm, kurze Hose vielleicht, Beine sieht man, nee, und dann kommt der Ausredenkatalog, der ist ja dann groß, der, kommt, der ist ja schon automatisiert. Ne? Ja, aber der ist ja, ja gar nicht für die Freundinnen gedacht, weil denen ist das doch scheißegal. Ja.
1: Der ist ja für mich selber gedacht, ja, der Ausredenkatalog. Das ist, das, das, das muss, muss einem ja erstmal bewusst werden. Das wurde mir hinterher bewusst oder beziehungsweise ich war damals bei einer Heilpraktikerin in Behandlung äh, und, und sie hat mir das bewusst gemacht, weil ich habe gesagt, ja, ich wurde gefragt, aber ach nee, ich habe keine Zeit, nee, ich kann nicht, nee dies, nee das. Und dann meinte sie, dann, dann hat sie mich darauf hingewiesen, wieso denn nicht? Du hast doch gerade, du hast Urlaub, du hast dies, du kannst kannst doch vom Feste nicht mit. Und dann kommt man natürlich ins Grübeln und dann fällt einem erst auf. Stimmt eigentlich, warum fahre ich denn nur? Was ist denn jetzt der eigentliche Grund? Mhm. Und dann sich also, so selbst das zuzustehen, dass, dass genau. da eigentlich dieses Schämen ist und dieses, dieses Unangenehme, äh, wo man denkt, warum eigentlich? Ich kenne die Mädels schon seit zig Jahren, die, das, das sind meine Freundinnen, warum? Die, 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 die haben mich gefragt, ob ich mit will. Die stören sich bestimmt nicht daran, ob ich jetzt dickere Beine habe als die oder nicht. Ja. Ähm, das ist natürlich auch so, die denken doch nicht eine Sekunde darüber nach und man selber zerbricht sich den Kopf, was weiß ich. Schlimm darüber. Und, und das muss einem ja erstmal bewusst sein. Und dann habe ich auch gedacht, nee, ich will mich da jetzt nicht mehr von ausbremsen lassen. Und das, mhm. das muss aber eine Entscheidung sein. Also, ich hatte auch mal eine, eine, eine Mail von einer Lipidem-Kranken, die schrieb mir irgendwie: Ja, die fahren jetzt bald nach Vegas. Und, oh Gott, sie weiß noch gar nicht und die Poolpartys und ob sie das alles so genießen kann und so. Und da habe ich ihr das auch geschrieben. Ich hab, also ich selber bin ein großer Las Vegas-Fan, ich liebe Vegas. Und gerade in Amerika, da guckt keiner. Und immer die ganzen ja. Werbevideos, wo alle so perfekt sind. Klar laufen da auch total perfekte Frauen rum, aber es laufen auch Frauen rum, wo du denkst, wow, sind die mutig. Ja. Und die, eine Selbstbewusstsein, einer Selbstverständlichkeit, wo, wo wir uns alle, wo selbst dünne Frauen sich 3000 Scheiben von abschneiden müssten. Ja. Ähm, und, und wo wir Europäer dann gucken und sagen, oder, oder ich merke das an, also ich, ich gucke die an und denke, wow, was für eine geile Frau, wie mutig und wie toll. Und äh, andere ko kommen dann mit ihren abwertenden Blicken, oh, wie sieht die denn aus? Wie, so, wie traut die sich hier rumzulaufen? Was, absoluter Schwachsinn. Jetzt sollen die doch rumlaufen, wie sie sich gut fühlen. Und das finde ich genau richtig. Und deswegen braucht man halt auch gerade in Amerika oder auch in Vegas sich überhaupt keinen Kopf machen. Und ähm, als sie zurückkam, schrieb sie mir dann auch und meinte, oh, das war so toll und ich konnte das so genießen und so. Und das ist das ist eine Entscheidung. Wir dürfen uns nicht selber klein machen und nicht selber. weil Das ist scheiß drauf. Das Wichtige ist, dass wir uns selbst akzeptieren, dass die Leute um uns rum, die Ängsten, sei es Partner, sei es Freundinnen, ähm, da überhaupt kein Problem mit haben. Und alle anderen mhm. Leute
0: können uns auch scheißegal sein. Das ist richtig. Aber wenn du gerade dieses Amerika-Beispiel nennst, ja ich war auch mal vier Wochen in, in Florida in den USA und ich habe mich da auch einfach viel mehr getraut. Ich habe dann da auch mal einen kurzen Rock angezogen, weil ich mich dann da wohlgefühlt habe. Diesen Rock, den hatte ich natürlich mitgenommen nach Deutschland. Ich hatte den nie an, kein einziges Mal ja, hatte ich den hier an, weil selbst ich habe diese Erfahrung nicht, dass Freunde irgendwie was Negatives zu mir sagen, überhaupt nicht. Das ist wirklich ein guter, toller Freundeskreis. Aber natürlich bin ich sensibilisiert und wenn die Mädels, die an sich schlank bis normal sind alle, ne? dann sagen, ach hier, die Bauchrolle, nee, aber so kann ich nicht gehen. Und dann denke ich mir, okay, um wie sehe ich aus? Ja? Wie, wie denken die denn über mich? Natürlich denkt man das automatisch dann. Ne? Ähm denken, aber ich glaube,
1: man ist mit sich selbst immer am, am allerstrengsten. Also ich ja. glaube, über dich denkt keiner was. Also weißt du, das ist, ist, ist glaube ich, so.
0: ja Also ich
1: weiß, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das noch wieder ein bisschen anders. Dann sind mhm. die Leute zum Teil auch anders drauf, und äh, wenn man dann mal ein kleines Bäuchlein oder sonst irgendwas hat, dann, dann denken die gleich, ja, ist die schwanger? Oder ne, das, es ist ja so, es ist ja auch bei, ja, bei ganz vielen Leuten irgendwie so, aber ähm, mein Gott, da muss man auch drüber stehen.
0: Dass du deinen Freund kennengelernt hast, ähm, ich denke vor acht Jahren, meine Buch steht vor sechs Jahren, schätze ich jetzt mal. Genau, acht. also wir sind jetzt, <lacht> haben wir achtjähriges. Ja, und ähm, war das denn so jetzt deine erste. Beziehung, wo du sagen kannst, oh, da habe ich mich jetzt echt wohl gefühlt und das war auch so das Kennenlernen und das Ganze, das hat für mich einfach gut funktioniert. War das vorher immer total ruckelig mit anderen Freunden und eher so für dich unangenehm oder wie gehst wie bist du damit umgegangen? Um, das
1: kommt mal drauf an. Also mit meinem mein erster Freund kam damit auch ganz gut klar. Also das ist mein erster langjähriger Freund. Mhm. Um, wenn ich so One-Night-Stands hatte oder irgendwie Affären, war mir das relativ wurscht weil mir das nicht wichtig war, mhm. also entweder die kommen damit klar oder nicht, <lacht> ähm, bei meinem jetzigen Freund war mir das am Anfang natürlich sehr wichtig und ähm, da hatte ich auch gerade eine Phase, da, da war das ziemlich stark und wir haben uns ja auf dem Zeltplatz kennengelernt mhm. und ähm, ich, ich, da waren wir wir waren ja noch nicht zusammen und, und alle sind irgendwie baden gegangen auf diesem Zeltplatz, weil ein kleiner See war, ich liebe Wasser, ich liebe Schwimmen gehen, ich habe mich tatsächlich nicht getraut, ich dachte, mhm. nee, Jetzt nicht unbedingt schon nackt sehen oder, oder eben halbnackt im Bikini ja. oder so. Ähm, fand ich unangenehm, mochte ich nicht, wollte ich nicht und bin nicht baden gegangen. Und ähm, er selbst, der, der hat ja überhaupt kein Problem mit gehabt. Aber ich habe auch das, mein Freund ist nicht so ein Typ, der so äußerlich fixiert ist, äh, der, der jetzt darauf achtet, dass man gut aussieht. Oder bei dem muss halt irgendwie es muss halt passen, das, das muss zusammenpassen, das Gesamtpaket muss passen und so, das, da hatte ich Glück, aber das wusste ich ja am Anfang nicht und natürlich, da habe ich mich auch erstmal versucht zu verstecken und irgendwie möglichst ähm, gut zu kleiden und ähm, mhm. ja. Ja. aber mit der Zeit merkt man das natürlich und, und wir haben dann auch irgendwann drüber gesprochen und mhm. das war kein Thema. Ja. Gott sei Dank.
0: Und, äh, zu der Zeit hattest du ja auch die Diagnose noch gar nicht. Eigentlich alles, die ganzen Phasen, die wir gerade besprochen hatten, hattest du die Diagnose noch nicht. Genau. Was kam es denn dann dazu, dass du die Diagnose bekommen hast? Also bist du dann noch, hast du dann irgendwie noch mal ein paar Ärzte aufgesucht oder es äh, bei mir zum Beispiel eine Bekannte festgestellt, ne? kein Arzt. Genau. Nicht zum Arzt. Wie war das bei dir? Also ich hatte ja äh, viele Ärzte einfach schon durch
1: und habe immer gefragt, warum kann ich nicht abnehmen, was ist irgendwas, was, was stimmt nicht mit mir und ja, du hast ich, das Bindegewebe, ja, nee, dann, dann, also da kam alles möglich. ja, da musst du ein bisschen mehr Sport machen oder da musst du eben eine strengere Diät machen oder mhm. einer meinte mir, ja, dann, dann mach doch Suchtverlagerung, dann rauch auch oder äh, solche Sachen, also ich meine. Ne? Ähm, wir haben versucht äh, sogar die ich habe ja Hashimoto auch und den Schilddrüsenhormone dann hätte ich zeitweise sogar die Schilddrüsenhormone ein bisschen hochgesetzt dass ich eine Überfunktion habe funktioniert überhaupt nicht übrigens also mein Körper streikt dann total sobald der aus der Balance geworfen wird macht er genau das Gegenteil also das also wenn da mit einer irgendwie spekuliert oder eine künstliche Überfunktion was übrigens auch total schädlich fürs Herz ist ähm, herstellen will nur davon abraten also bei mir ging es voll nach hinten los und der hat so getan als wenn er eine noch schlimme Unterfunktion hat und ich bin noch aufgeschwärmt. Also keine gute Idee. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat mich eine Fotografin dann damals trocken gewesen. Äh, beziehungsweise sie hat das auch gehabt und äh, hat sich operieren lassen und hat dann irgendwie auf Facebook geschrieben: Ja, hab demnächst OPs und zieh mich ein bisschen zurück. Und dann habe ich sie gefragt: Wieso, was ist denn für OPs? Was ist denn los? Und dann hat sie mir darüber erzählt. Und dann meinte sie: Ja, du, ich glaube, es ist ja auch mal schwierig, das anderen zu sagen. Total. Ich glaube, du könntest das auch haben. Ich so, was? Ich meine... Und weil ich, das ist ja auch Ding, dieses Ding, man gibt sich ja selber die Schuld die ganze mhm. Zeit. Also als Betroffener, wenn man das nicht weiß, man gibt sich ja selber die Schuld. Nee, habe ich selber, selber verbockt durch meinen ganzen Diätkram und, und durch dieses, diese ungesunde Lebensweise zum Teil ist bestimmt alles meine Schuld. Und dann habe ich mir aber genau äh, im Internet einfach mal alles darüber angeguckt. Sie hat mir auch vieles geschickt. Sie hat mir dann auch Vorträge von Ärzten geschickt und so weiter. Und ähm, dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, oh, ist ja krass. Also das, das ist ja irgendwie, das bin ja voll ich, was da gerade, so, was, was ich da sehe. Und ich dachte immer, ich bin, man denkt ja immer, man ist die Einzige. Ne? Man, man denkt ja immer irgendwie, ja. keinem anderen so. Und ähm, dann ähm, habe ich sie nach dem Arzt gefragt, wo sie, wo sie ist, weil ich wollte, dann hatte ich auch wirklich den Kaffee auf und dachte so, okay, ich habe irgendwie 100.000 Ärzte irgendwie schon durch mit irgendwelchen Sachen. Äh, wenn, dann will ich jetzt aber auch zu einem Experten, der sich damit auskennt
0: hm. und
1: äh, will Gewissheit haben, ob ich es jetzt habe oder nicht oder ob ich wirklich selber schuld bin habe mir einen Termin bei dem geholt, habe dann irgendwie zwei Monate später oder so auch einen gehabt so, so zur Vorbesprechung, zur, also zur Untersuchung einfach nur und ähm, bin dann da rein und dachte da immer noch, ja okay, dass er mir sagen würde, ja es gibt diese Krankheit, aber sie haben die nicht, sie sind selber schuld, damit habe ich gerechnet also ganz fest sogar. Ähm, und dann meinte er, äh, ja, gucken wir doch mal, ne? und also ich habe ihm dann alles erzählt und er hat mir dann über die Krankheit alles erzählt und ähm, dann hat er sich das angeschaut und meinte, ja, ist eindeutig. Ne? Mhm. Und dann hat er mich aufgeklärt über OPs, ähm, hat also auch über worauf ich achten muss, auch wenn ich nicht bei ihm operiert werde oder operiert werden möchte, wo ich eben überhaupt darauf achten muss, wenn ich mich woanders auch operieren lasse oder so. Und für mich stand dann sofort fest, es geht nur ein OP, weil ich werde definitiv nicht mich weiter quälen mit irgendwelchen mhm. Sachen, die sowieso nicht funktionieren. Ähm, Lymphdrainagen. Also Kompressionskleidung wäre vielleicht sogar noch gegangen, vor der Kamera natürlich nicht, mhm. aber privat, aber Lymphdrainage nicht. Weil ich äh, einfach, äh, bei mir ist es ja so, weißt du, als wir die Termine hatten ähm, ja. ja, für heute, ähm, ich bekomme mal freitags meine Dispo für die darauffolgende Woche. Mhm. Das heißt, Lymphdrainagen, die eine Stunde gehen, muss ich mindestens ein, zwei Monate im Vorher aber äh, die Termine machen bei, die, bei ja. den Physiotherapeuten, weil die ja sonst, ich meine, zu sind, terminlich. Äh, kann ich nicht. Mhm. Geht nicht. ich Da muss ich aufhören zu arbeiten. Weil ich kann nicht Termine machen, die irgendwie eine Stunde oder anderthalb sind. Und äh, eine Woche vorher kriege ich dann die Disco, die sagt, nee, aber genau, da musst du ja arbeiten. Ja. Und ich kann äh, auch am Set nicht sagen, so, ich brauche jetzt dreimal die Woche immer irgendwie Zeit für meine Lymphdrainagen mhm. dann sagen, ja, dann such dir einen anderen Job. Also obwohl, die, du, da, ich will gar nichts gegen die Firma, die ist mega nett, vielleicht hätten die das sogar auch gemacht, aber äh, kann man nicht verlangen, weil das ist ein Drehalltag, da hängen hunderte von Menschen dran. Mhm. Und wenn dann einer kommt und sagt, ich habe aber hier ein Babychen und da ein Babychen, geht nicht, kann man nicht. Also würde ich mich überhaupt nicht trauen, so dreist zu sein, das zu, zu verlangen. Also ist das äh, bei mir gar nicht möglich, deswegen kam für mich einfach nur die op in Frage und ähm, ja, die hab ich, da habe ich dann, äh, das war ich glaube im März, hatte ich einen Termin bei dem Arzt ähm, und habe dann für September äh, Termin, Termine für die OPs gemacht. Für mich war auch klar, ich will nicht über den Sommer operiert werden, mhm. weil ich ähm, das schwierig finde mit der Hitze. Man muss ja danach Kompressionskleidung tragen. Um, was ich, im Sommer ist das schwierig, dann hast du den Namen, dann kannst du nicht baden gehen, dann schützt du dich tot, dann ist es noch aufgeschwemmter, weil es warm ist und deswegen war für mich klar, okay, zum Herbst mache ich die OPs und ähm, habe an demselben Tag der Untersuchung nach die drei Termine festgelegt, die drei Ach, Wahnsinn. An dem Tag. und ich habe geheult, also ich hatte so einen so Kloß im Hals, einerseits, vor, also eigentlich nicht hauptsächlich vor Erleichterung, und natürlich war ich immer noch ein bisschen ungläubig, so, wie ich Bin ich schuld? Also das, dieses, diese Schuldfrage aus dem Kopf mhm. rauszukriegen, das ist so krass, auch, auch im Nachhinein nach wo du denkst, bin, bin ich wirklich? Also man, man denkt immer, bin ich wirklich nicht schuld? Kann ich? Und, und das, das ist halt so, dass, wo ich mir denke, wow, also wie tief das in der Psyche verankert ist, dass man sich selber ständig die Schuld gibt für das, mhm. was man genetisch mitbekommen hat. Das, das ist eigentlich ganz schlimm und ähm, ich habe mich dann auch oft gefragt, mache ich mir das jetzt zu leicht, wenn ich mich einfach operieren lasse? Ist das irgendwie, okay, das wurde mir genetisch mitgegeben und das ist irgendwie vielleicht meine Bestimmung, mache ich es mir einfach zu leicht. Aber ich meine, Gott, wenn, wenn man eine Krankheit hat, ich meine, Krebs wurde einem auch irgendwie mitgegeben und den lässt man sich entfernen. Ne? Okay.
0: Auf
1: ein blöder Vergleich, aber mhm. ist irgendwie so. Wenn man entzündet, einen entzündeten Blinddarm hat, den lässt man sich ja auch entfernen und sagt nicht, oh Gott, das wurde mir mitgegeben, jetzt habe ich den und behalte ihn. Insofern, und das, das ist ja schon vergleichbar.
0: Insofern, ich finde auch, also es ist zwar natürlich so, jetzt im Vergleich zu den Krankheiten, die du genannt hast, dass es nicht tödlich verlaufen kann, ne? also in der Regel, ähm, aber äh, man darf halt einfach nicht unterschätzen, was die Krankheit mit der Psyche macht. Ne? Ja, aber du kannst auch im
1: Rollstuhl landen ne? und da
0: kenne ich auch genug Fälle. Ja, weil okay. wenn die Am Krankheit so weit ja. fortschreitet,
1: dass das Lymphsystem total zusammenbricht vor Überlastung, mhm. kriegst du, hast du nicht das Lymphödem, dann hast du das Lymphödem mhm. und dann hast du nur die Wasseranlagung bis zur Wade, sondern bis zu den Zehen. Und ähm, dann kriegst du irgendwann diese Elefantenbeine und dann kannst mhm. du nicht mehr laufen und dann sitzt du im Rollstuhl, ganz geschweige von den Schmerzen. Ja. Ich hatte noch Glück. Ich hatte immer Schmerzen, die habe ich aber nie so als Schmerz definiert, ja. weil man ja damit aufgewachsen ist. Das heißt, mhm. heißt, ich hatte auch keine Extremschmerzen. Es gibt aber Frauen, die haben viel, viel, viel extremere Schmerzen. auch unterschiedlich das Schmerzempfinden von jedem zu jedem. Von jedem zu jedem? Naja, du weißt schon, was ich meine. <lacht> und. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ist, darf, das darf man ja auch nicht vergessen, weil viele definieren die Krankheit nur über die Optik. Und das ist ja absolut, ja, sie ist optisch sichtbar, aber die mhm. Krankheit an sich hat ja ganz andere Faktoren und ist ja auch schmerzhaft tut weh ja. und macht eben mit der Psyche so einiges.
0: Ja, richtig. Also durch die Schmerzen schränkt es die Frauen auch absolut ein, ja? Also ich hatte auch lange total Glück und hatte echt kaum Schmerzen, beziehungsweise ich war das gewohnt, dieses dieses, dieses halt, ne? diesen Druck, ja. Ich war das irgendwie gewohnt beim Treppen, Treppenlaufen und so weiter. Also ich okay. find, beim Joggen, ich wusste halt irgendwie was, ich habe da so, es ist so schwer. Ne? Und weil die Beine ja eh kräftig waren, dachte ich mir, nein, naja, schwer, aber die sind kräftig. So habe genau. ich zusammengefragt. Ne? Ja. Und ähm, jetzt erst zwei Jahren ungefähr fing es bei mir an, dass ähm, ich gemerkt habe, okay, wenn ich länger als zwei Stunden unterwegs bin, dann tun mir die Beine richtig unangenehm weh, dass ich auch echt unleidlich werde, ne? Dass ja ähm, sich die Leute am besten von mir fernhalten sollten. So unangenehm ist es dann. Ähm, ja. Ähm, hattest du dann aber, weil ich zum Beispiel, ich war schon bei so vielen Ärzten wegen der OP und habe schon so oft darüber nachgedacht über Jahre. Also es ist ja schon mal über zehn Jahre, denke ich, darüber nach. Ich habe die Diagnose schon relativ lang und ich habe so eine Angst davor. Ich bin jetzt 34, ich habe 19 bekommen. Und ich schleppe mich also mit dieser Geschichte darum, aber ich habe einfach total viel Angst vor den OP's und äh, ich komme da nicht gegen an, gegen diese extreme Angst. Also ich hatte schon Angst vor dem Impfen, ich habe immer Angst vor so Sachen. Okay. Wenn ein Fremder irgendwas an mir macht. Und ähm, wie, hast, hast du da nie, auch wenn du dann vielleicht nach dem Termin mal recherchiert hast, die Bilder angeguckt hast, hast du nie so ein Angstgefühl gehabt? Nee. ich habe,
1: äh, komischerweise, ich habe keine OP-Angst und ähm, äh, ich finde es auch nicht toll. <lacht> Aber ich habe hab auch keine Angst vor Spritzen oder so, da bin ich, da bin ich relativ hart im Nehmen, ähm, glaube ich. Ähm, nee, für mich war das tatsächlich nur pure Erlösung, also nichts mehr. Ich hatte null Angst. Ähm, ich fand die OPs, ich weiß nicht, ob du hast du jemals die OP-Berichte gelesen? Ja, ja. Ja, ich, ich hab, also ich, das ist halt gefährlich. Ich habe tatsächlich die OPs als überhaupt nicht schlimm empfunden. Mhm. Die Gefahr besteht darin, wenn andere das so lesen, könnten sie die OPs unterschätzen. Weil es ist natürlich kein kleiner Eingriff. Und, und wenn, das, das sagen die Ärzte selber auch, wenn das zum Beispiel, das, also die Bein-OP betrifft 18% der Körperoberfläche, wenn das äh, eine Verbrennung wäre, wär man, würde man ins Koma versetzt werden theoretisch, so schlimm. Mhm. Ähm, andererseits ist es so, dass ja nur an einem Gewebe gearbeitet wird, beziehungsweise an einem Unterhautgewebe, was dann eben, äh, wo, wo wo die Verzellen entfernt werden ähm, und da halten sich da sind es das sind, das, das sind das, natürlich merkt man das hinterher. Ich konnte auch ich hatte einen Watschelgang, ich konnte nicht vernünftig laufen, fand das aber eher lustig, weil ich ja wusste wovon. Ich wusste es gehört dazu. Ich wusste es gibt. Es wurde täglich stündlich fast besser. Mhm. Das war wie ein hochextremer Muskelkater. Also wirklich, es ist kein, also es fühlt sich an wie ein richtig, richtig extremer Muskelkater, aber nicht schlimmer. Also im Vergl Vergleich zu anderen Schmerzen, meine Knie-OP damals oder ich hatte jetzt Anfang des Jahres eine Hämorrhoiden-OP, wo mir ein Stück vom Darm rausgenommen wurde. Oh mein Gott, und da habe ich wirklich gedacht, ich werde sterben, weil das fand ich richtig schlimm. Und das werde ich auch nie wieder machen lassen. Also das war richtig, richtig, richtig schlimm. Ich lag, also ich... Ich, kein Schmerzmittel schlug an. Ich, ich, also das, 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 war, das war der absolute Horror. Und da im Vergleich mit der OP würde ich auch heute noch fünf liebe Dem-OPs in Kauf nehmen. Oder was weiß ich wie viele. Dagegen war das wirklich total harmlos. Die erste ist, glaube ich, die schlimmste weil der Angstfaktor mitspielt, weil du nicht weißt, was erwartet dich. Hinterher, diese, diese Wundversorgung, wenn, je nachdem, es gibt ja verschiedene Methoden. Manche lassen diese Einstiche offen, damit die Wundflüssigkeit besser ablaufen kann und der Körper dadurch weniger ähm, Arbeit hat, über das Lymphsystem das alles abzutransportieren. Dadurch, Das ist es aber, das verheilen die von innen selber, aber das macht natürlich eine Riesensauerei. Und äh, sieht so von Laien ein bisschen eklig aus. Ne? Man denkt, oh Gott, man verblutet. Nein, man verblutet nicht. Das ist alles, da ist natürlich ein bisschen rot dazwischen, aber das ist alles nur Rundflüssigkeit. Das ist relativ harmlos. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht infiziert, aber da kriegt man auch während der OP dann ähm, Antibiotikum. Um, auf jeden Fall. Und dann gibt es eben noch die Methode, da wird es zugenäht, da hat man kaum was mit der Wundversorgung dann zu tun, das ist, geht dann alles sehr schnell. Dadurch ist der Abtransport der, der Wundflüssigkeit muss natürlich über das Lymphsystem geschehen und das dauert dann wieder ein bisschen länger, bis das alles ein bisschen abschwillt, hat alles und Nachteile, aber gibt nichts Bessere oder Schlechtere, finde ich. habe beides versucht. Also ich hatte ja noch eine korrektur und dadurch habe ich, hab ich beides tatsächlich versucht.
0: Um, die Korrektur-OP, die war geplant oder die war, weil du noch nicht zufrieden warst? Ja, weil noch Reste einfach da waren. Okay.
1: Musste, ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was war die eigentliche Frage? Angst. Nee, und ähm, äh, wenn man die erste OP überstanden hat, also so ging mir das, aber so, da ist jeder anders. Andere hatten vor allem drei OPs tatsächlich Horror und fanden das nicht, nicht lustig. Ähm, ich hatte, hatte damit überhaupt keinen keinen Vertrag. Irgendwie. Und manchmal, man merkt natürlich, je nach OP-Methode, du, hast du nur einen Dämmerschlaf und keine Vollnarkose. Mhm. Und dann merkst du auch ein bisschen was manchmal von diesem <lacht> Draht, der da in die rumstuern. Das ist nicht aber es ist geil. Also es ist halt, oh Gott, ja, dann tuppert das mal so ein bisschen. Weißt du? also das ist so, das, ich glaube, das, das, das ist ein psychischer Faktor. Ich, ich man darf eine OP nicht unterschätzen, weil jede OP wirkt Gefahren und jede OP ist nicht harmlos und immer mit einem Risiko verbunden. Aber im Vergleich zu anderen OPs fand ich die wirklich wirklich für mich persönlich harmlos und eher
0: Also du konntest sozusagen, äh, du warst so, im, du warst irgendwie so da, du hast es irgendwie mitbekommen, du warst ansprechbar. So ein bisschen wie ja. wenn man beim Zahnarzt sowas bekommt, ne, Da ist man ja auch bei den Beinen, bei den Armen zum Beispiel lustigerweise war ich völlig weggeschossen. Okay. Sagt, ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen Absicht, weil,
1: weil Arme näher am Kopf sind und das ist auch mhm. wieder so ein Zügelring. Ähm, aber ich, ich
0: fand das tatsächlich überhaupt nicht schön. Also waren jetzt deine drei OPs, waren Oberschenkel, Innen und Außen und die Arme. Und die Waden wurden bei dir nicht gemacht. Nee, nee,
1: nee alles muss gemacht werden. Alles nee, nee. Alles ja, also die erste OP war Beine komplett außen, ja. von unten vom Knöchel bis hoch zur Hüfte, also zum, Hüfte, also zum, zum Beinansatz ja. quasi. Ähm, die zweite OP waren die Arme komplett von unten. Mal, da ja. bis da. Also die gesamten Arme. Man hatte bei mir hier an den Unterarmen, die sahen nicht anders aus als jetzt. Die, mhm. da, da ist optisch ein null Unterschied. Ich hatte nie aufgedunsene Unterarme. Mhm. Aber genau das ist ja das Problem. Es muss mitoperiert werden. Weil, wenn jetzt nur die Oberarme operiert worden wären, hätte sich das Liebe dem mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an den Unterarm festgesetzt. Weil, weil die Zellen sind ja dann im Körper und es muss überall rundum, auch die Beine. Meine Unterschenkel waren auch kräftig und, und auch immer so, dass keine Stiefel gepasst haben. Das heißt, die hätten sowieso auch gemacht werden müssen, aber sie waren nicht so schlimm wie die Oberschenkel rein mhm. optisch hätten sie nicht gemacht werden müssen okay. also, theoretisch. aber die müssen mitgemacht werden weil das sonst äh, nicht funktioniert irgendwie. also das ist halt ganz wichtig wenn man ähm, die Ursache kann man nicht entfernen aber wenn man die Krankheit tatsächlich dauerhaft eindämmen will und ähm, ähm, los
0: sein will muss alles komplett operiert sein damit das funktioniert und mhm. eben nicht so stellenweise Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet? Also hattest du zum Beispiel damals ähm, auch mal ein paar Kilo zu viel und hast du für die OP noch abgenommen, dass du, sage sag ich mal, auf dem ähm, Beststand bist und hast nur noch Lippe dem Fett und das, das Lippe ist halt normales, also im normalen Maß? Nö,
1: ich habe nichts gemacht. Aber ich war, nee, ich, ich hatte ja eben, eh, nee, 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 im Gegenteil, ich habe, nee. nö. Nee, ich habe zugenommen, habe ich auch nicht, aber nee, ich habe gar nichts gemacht, weder abgenommen noch zugenommen. Das Ding ist, man, man muss für die OPs, gibt es so eine Obergrenze an Gewicht, die sieht jeder Arzt anders, manche 100 Kilo, manche 120 Kilo, mhm. ähm, rein aus äh, kreislauftechnischen und gesundheitstechnischen Gründen. Okay. Das hat es nicht. Also es hat Her Gründe mit dem Herzen, Gründe mit dem Kreislauf, ähm, das, ist, das ist halt so dieses Ding, mhm. ähm, die können ab einem bestimmten Gewicht einfach solche Operationen nicht mehr durchführen, weil es zu gefährlich wird. Und ähm, die Grenzen, die hatte ich ja nie. Also, ich, ich habe ja nie so viel gewogen. Ähm, aber das ist so der einzige Grund, äh, abzunehmen.
0: Du warst ja eigentlich auch bei einem, äh, bei einem recht bekannten Arzt und du hast ja gesagt, du warst im März da und hattest dann im September den Termin. Aber du hattest dich selbst dafür entschieden, erst im Herbst und nicht im Sommer. Ähm, ich höre bei ganz vielen Ärzten, die jetzt, sage ich mal, namhaft sind, dass man dann ein Jahr wartet und so weiter. Ähm, ist es einfach bei diesem Arzt anders oder hattest du auch so ein bisschen so einen Bekanntheitsbonus?
1: Nee, hatte ich nie. Gott sei Dank. Und das ist, glaube ich, aber
0: auch Absicht, dass
1: sie, also auch was die Finanzen angeht oder so, das denken ja immer viele. Nein, hatte ich, ich wurde behandelt wie jeder andere Patient auch. Mhm. Ähm, außer, ein einen Vorteil hatte ich, ich hatte ein Einzelzimmer im Krankenhaus. <lacht> aber das hatte den Grund, dass die Ärzte tatsächlich Angst hatten, dass irgendwie Fotos gemacht werden. Oder, okay. oder solche okay. Sachen. Das war der einzige Vorteil. Aber ich habe Exakt das Gleiche bezahlt. Ich hatte die gleiche Behandlung. Ich, ich war wie jeder andere Patient in der Vor- und Nachsorge. Da gab es da keine Unterschiede. Das ist auch gut so. Warum sollte es auch? Also das macht ja. Ist nach der und ich, ich musste, ich hätte auch genauso lange warten müssen wie jeder andere Patient. Ich weiß nicht, wie die Wartezeiten aktuell sind bei denen. Damals war es ungefähr ein halbes Jahr tatsächlich. Okay.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich viel früher einen Termin bekommen hätte. Manchmal ist es aber so, dass Patienten abspringen doch oder, oder irgendwie was dazwischen kommt. Und dann werden kurzfristig natürlich Termine frei. Und die besetzen die dann natürlich auch neu. Und deswegen kann
0: es auch immer mal wieder sein, dass man kurzfristig einen Termin bekommt. Dass man nachrücken kann. Ja, ich denke mal, dass, es, dass viele das so machen, sie sind unsicher. Aber sie machen den Termin, weil man halt so lange warten muss, dass sie den Termin genau. haben. Ne, ja. wurde mir auch schon oft empfohlen. Macht dir doch ja. gerade jetzt in einem Interview Anfang der Woche wurde mir empfohlen, macht dir einfach mal einen Termin für nächstes Jahr. Ne, dann hast du mal einen Termin und ja, mal sehen. Ich bin noch, ja. bin noch überlegen. Aber du bist ja dann zwischen ähm, zwischen der Diagnose und der ersten OP bist du ja schon an die Öffentlichkeit gegangen. Genau. Da gab es ja schon Interviews mit dir, wie zum Beispiel in der Bildzeitung. Und warte mal, ich habe mir das rausgeschrieben. Das war so eine krasse Headline. Ich wäre ja ohnmächtig geworden. Äh, warte mal, da stand, ähm, RTL-Serienstar lässt sich für 16.500 Euro die Beine operieren. Alles, was zählt, Darstellerin Madeleine Karninut leidet unter sogenannten Elefantenbeinen. Ja? Das ja. war so irgendwie die Headline in der bild Irgendwie auch breit äh, ausgestrahlt. Also breit, mit einer großen Auflage in Deutschland. Ne? Ja. Und ähm, dachtest du dir dann so... Die ganze Zeit nur, ja, yeah, zum Glück wird das bekannt. Oder dachtest du dir, oh shit, <lacht> auch mal so ein Moment.
1: Es gab tatsächlich ganz, ganz viele Anfeindungen in dem Moment, wo das Wort Elefantenbeine ins Spiel kam. Ja. Ähm, man muss natürlich wissen, also ich, ich finde, die, die Bild-Zeitung hat Großartiges geleistet, weil ich habe tatsächlich versucht, ich war ja sehr geschockt darüber, dass ich, ähm, dass, dass ich die Krankheit nicht kannte. Dass ich dachte, äh, ich, ich laufe 20 Jahre damit rum und kenne die nicht. Wieso nicht? Was, was ist der Hintergrund? Warum kenne ich das nicht? Und ich fühle mich nicht als so ungebildet, auch nicht als medizinisch ungebildet. Mhm. Und, und war wirklich geschockt und dachte, das muss an die Öffentlichkeit. Also ich meine, wenn es mir schon so geht, dann geht es ganz ganz vielen anderen auch bestimmt so, die die ganz große Probleme haben und gar nicht wissen, wieso. Ja. Und ähm, das war so mein Hintergrund. Ich wollte nicht wegen mir oder ich wollte wirklich nur an die Öffentlichkeit und zu sagen, hey, es gibt diese Erkrankung. Mhm. Wenn es euch irgendwie schlecht geht, es gibt die. Und ja. eure Ärzte bitte mal darauf aufmerksam. Und ähm, das war so der Hintergrund, dass ich an die Öffentlichkeit wollte. Das haben wir dann probiert und keiner, keiner hat sich für dieses Thema interessiert. Keiner. Bis auf eine Dame äh, bei der Bild-Zeitung. Und die ist meiner Meinung nach, also die war ganz, ganz süß mit mir. Und die ist auch so sensibel da mit dem Thema umgegangen. Die war selber total geschockt und hat sich auch sehr dafür interessiert. Und ähm, das ist jetzt natürlich so eine Headline wird, ist die Bild-Zeitung. <lacht> Andererseits ist es aber auch so, man kann, wenn man jetzt ein seriöses Thema oder eine seriöse Headline macht und sagt, irgendwie, keine Ahnung, Madeleine Kanyut hat äh, Lipidem, liest es keiner. Was das Lipidem interessiert? Okay. Und liest keiner. Mhm. Aber die, die Tussi da lässt sich für 16.000 Euro die Beine operieren. Wenn jetzt einer nur, und das ist mir auch passiert, die Headline liest, kriegt man auch Anfeindungen und sagt, ja, woanders sterben Kinder und verhungern Kinder und du lässt dir für so viel Geld deine Beine, Mhm. habe ich darauf reagiert, habe ich gesagt, pass auf, liest du den gesamten Artikel durch. Ich habe eine Krankheit, das steckt dahinter. Und dann kamen auch die Entschuldigungen tatsächlich. Also das haben die Leute dann auch gemacht und dann war auch wieder gut. Das ist die Gefahr bei so einer Headline, dass man dann tatsächlich auch Anfeindungen kriegt. Aber die Leute lesen es und die werden darauf aufmerksam. Und dadurch wird die Krankheit bekannt. Also muss man mit so einer Headline leben. Mhm. Und besser diese Headline und die Krankheit kam so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit als gar nichts. Und dann durch die Bildzeitung zeitung kamen natürlich auch dann andere, andere Leute, andere Zeitungen, andere Sender auf mich zu und haben darüber was gebracht und dadurch kam das natürlich auch in die Öffentlichkeit mehr, was ja ganz wichtig ist. Mhm. Dadurch kam auch der Verlag auf mich zu, dass ich das Buch schreiben konnte. Ja. Ähm, alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, Buch zu schreiben. Und ähm, das, das sind dann natürlich gerade für das Krankheitsbild große Hilfe. Ja. Also, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ähm, das Buch kein Bestseller geworden ist. Wirklich. Weil ich dachte, Mann, also ich, wenn ich zehn Jahre vorher so ein Buch in die Hand bekommen hätte, und ich habe ja immer nach Büchern gegoogelt, die mir helfen können. Oh Gott, ich war so dankbar gewesen, ja. Und nicht, weil ich das geschrieben habe, weil ich einfach über dieses Thema dann aufgeklärt worden wäre. Und ähm, das war auch bei der Titelfindung ganz wichtig, ähm, dass dieses Wort dicke Beine und Diät und so da drin vorkommt, weil das ist ja der Schlüssel, wenn du nichts über dieses Krankheit
0: Genau, denkst du so. Ja. Das Ding ist ja, wenn du
1: das dem hast und weißt, dass du es hast, brauchst du das Buch nicht mehr. Genau. Aber, ähm, weil da steht ein bisschen, klar steht da auch ein bisschen was über die Krankheit drin, aber ähm, das weiß man eigentlich, wenn man Libidem hat, was da ja. drin steht. Aber wenn man nicht weiß, dass man das hat, und das, dafür habe ich eigentlich dieses Buch geschrieben für Leute, die keine Ahnung haben, aber die eben Probleme haben und nicht wissen, woher die kommen. Und ähm, das war mir halt so wichtig. Ne? Und dann dachte ich, Mann, ich hätte dann werde ich aber mit Bestseller werde die Krankheit noch bekannter geworden. Ne? Ist keiner geworden. Vielleicht wird dann auch irgendwann, also irgendwann wird mein Buch ein Bestseller.
0: Also ich habe... Ein Jahr später nach meinem Tod oder so. <lacht> es ist doch jetzt ein Buch äh, nochmal rausgekommen und das ist schon ein Bestseller. Hast du das mitbekommen? Nein. zwei Jahren
1: ähm,
0: Lippe Dem, äh, ich glaube äh, Leben, Lieben, Weinen, Leben, Lieben, also glaube ich, ähm, äh, mein Leben mit Lippe Okay, ja, schön. Und die hatte ich jetzt auch am Montag im Interview. Das ist auch eine Betroffene, die hat es auch seit Jahren, aber ganz, ganz äh, schlimm ausgeprägt auch. Mhm. Und, ähm, und die hat darüber im Buch geschrieben, die war jetzt auch auf dem letzten Lippe tag und das ist äh, in Amazon war das schon zweimal äh, da auf Platz 1, also als Bestes. Cool. Vielleicht ist es auch noch mal die Zeit, noch mal zwei Jahre später noch mal mehr Leute, die äh, darauf aufmerksam sind. Also
1: ich finde halt wirklich wichtig, dass das Thema einfach äh, präsent ist und dass, dass die Leute, die gerade die nicht wissen, dass sie die Krankheit haben, dass die ihre Ärzte darauf aufmerksam machen können und sagen, ey, man muss ja auch, also ich habe festgestellt, man muss einfach die Eigenverantwortung haben, auch Ärzten gegenüber, weil die eben drin nicht alles wissen oder wissen wollen. Ich ja. Aber dass man da sich auch ein bisschen durchsetzt und, und seine Rechte quasi einfordert.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Und dafür muss man aber ein gewisses Wissen haben, logischerweise. Und wenn man nicht weiß, dass es die Krankheit gibt, kann man nicht wissen, dass man sie hat.
0: Richtig, ja. Ähm, durch deine, ähm, durch den, den Aufschlag mit der Bildzeitung ist ja dann auch der Lipidim-Hilfeverein auf dich aufmerksam geworden. Und dadurch bist du ja dann auch irgendwie Botschafterin geworden. Ne? Ähm, was ist denn da deine Rolle genau? Also, ähm, Eigentlich nur ich... Präsentation. Als Botschafter bist du ja, ich bin ja auch Botschafter vom Kinderlachenverein
1: zum Beispiel, ja. und einfach, eigentlich ist es eine Botschafterrolle, auf das Thema aufmerksam zu machen, zu repräsentieren. Man übernimmt halt keine Arbeit jetzt innerhalb des Vereins oder so, sondern das wirklich nach außen zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Und dass, wenn da irgendwas ist, mache ich das natürlich. So wie auch heute. Ne? Also wir kommunizieren ja auch. Aber äh, das ist so, so die Aufgabe eines hier.
0: Und du warst bestimmt dann auch schon mal bei so einem Lippe dem Tag dabei, oder? Wahrscheinlich dann am Anfang, als du die Diagnose bekommen hast, wahrscheinlich dann 2014 oder so. Ich glaube 2015 war ich da.
1: Tatsächlich Mai 2015 müsste das gewesen
0: sein. Das mhm. ist, äh, ja, ich war ja. dieses Jahr das erste Mal äh, ja. dem Tag ja. mhm. in Göttingen. Ah, Göttingen war das. Ja, ich war ja. in Hannover damit. Mhm. Ja, im Mai ist es wieder in Hannover. Ja, ah, okay. auch schon so ein bisschen in so eine Clique, wo man sich dann halt so trifft mit den Mädels und so. Genau. genau. Ja. ja, ja super. Ähm, naja, ich werde auf jeden Fall dein Buch jetzt verlinken <lacht> in den Shownotes und im Blogartikel, dass es dann äh, ein Bestseller wird. Bestseller wird. Wie gesagt, wenn es sowieso ist, also ich, ich freue mich über jeden, der da
1: irgendwie was zu dem Thema macht. Und, und, ähm, das, das ist...
0: Ja, okay cool, wir haben super viel besprochen und äh, ich glaube, dass es auch bestimmt den Zuhörerinnen vieles davon geholfen hat, also ich hoffe, ich denke schon und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast und für deine Offenheit, dass du äh, ja, alles so super auch mit mir besprochen hast zu dem Thema. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.